0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem True Crime Podcast im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Joe Bausch
1: und Sina Deutsch.
0: Ja Sina, wir reden heute über, einen, über ein Verbrechen, was sich äh, schon 1969 zugetragen hat. Ein historischer hat. Fall also. Ein historischer Fall. Ich kann mich noch erinnern. Ich bin schon so alt, dass ich mich noch gut erinnern kann. Jedenfalls war es ein Verbrechen. Äh, das dazu geführt hat, dass in Deutschland wieder sehr lange und sehr ernsthaft über die Wiedereinführung der Todesstrafe nachgedacht wurde. Und warum? Ja, weil man weil das Verbrechen so einzigartig war, dass man damals darüber nachgedacht hat, dass man auf Polizistenmorde, auf Morde von Taxifahrern oder Ermordung von Soldaten halt die Todesstrafe wieder einführt um halt eben abzuschrecken, weil man dachte, nach diesen furchtbaren Verbrechen, also jetzt für irgendwas, irgendwie will man dem Paroli bieten, hier muss die Todesstrafe wieder eingeführt werden und das ist ja oft passiert in der Geschichte der Bundesrepublik, dass immer wieder schnell danach gerufen wurde, dass die Todesstrafe für bestimmte schwere Verbrechen wieder eingeführt werden sollte und dieser Fall, dieses Verbrechen, über das wir jetzt reden, das war eines der ersten damals 1969. Danach gab es noch ein paar Polizistenmorde, Morde an Taxifahrern. Und da kam halt eben wieder im öffentlichen Raum die Diskussion auf und wurde sehr intensiv geführt, ob die Todesstrafe doch nicht wieder eingeführt werden sollte. Und äh, deshalb kann ich mich so gut daran erinnern, weil wir natürlich damals... Ich war zwei Jahre vom Abitur, haben wir natürlich als engagierte Schüler am Gymnasium diese ja. Situation natürlich intensivst besprochen und immer wieder auch diskutiert. Und natürlich waren wir dagegen. Bis heute hat sich daran nichts geändert, muss man sagen. Aber was auch interessant ist in diesem Kontext, man hat vor einigen Jahren hat man eine Umfrage gemacht bei Jurastudenten an der Universität in Münster und davon haben sich sage und schreibe knapp 60 Prozent für die Wiedereinführung der Todesstrafe ausgesprochen. Das nur mal nebenbei, also du siehst, das ist ein Thema, was gar nicht so weit entfernt ist und was immer wieder irgendwann mal äh, Furore macht. Aber so viel zu dem, was ich daran äh, an Erinnerung habe.
1: Ja, und zwar war das am Abend des 20. Januar 1969 in, in einer kleinen Kaserne in Lebach im Saarland hat sich ein schreckliches Verbrechen zugetragen, das die ganze Bundespolizei in Atem gehalten hat.
0: Ja, Drei Soldaten werden an diesem Abend in der Kaserne direkt getötet. Zwei schwer verletzt. Einer der beiden erliegt später seinen Verletzungen. Die traurige Bilanz. Vier Tote, allesamt arglos im Schlaf getötet. Doch was sind die Hintergründe dieser schrecklichen Tat?
1: Wochen zuvor genießen drei junge Männer aus dem verschlafenen Landau in der Pfalz zusammen ihren Urlaub und träumen von, ihrem, von einem süßen Leben. Ähm, sie kommen alle aus so geordnet bürgerliche Verhältnisse, würde ich mal das so bezeichnen. Der eine ist ein 26-jähriger Justizsekretär beim Amtsgericht Landau, der andere ein Bankkaufmann und der dritte ist Zahntechniker. Was sie verbindet, ist unter anderem eine tiefe Unzufriedenheit mit diesem Spießerleben in, in ihrer kleinen Provinzstadt. Sie halten sich auch für hochtalentiert und etwas anderes, was sie verbindet, ist, dass sie alle homosexuell sind und das war damals ja auch sogar strafbar.
0: Ja, es gab äh, den Paragrafen 175 des Strafgesetzbuches das homosexuelle Handlungen unter Strafe gestellt hat. Und äh, ich kann mich erinnern, äh, wir reden wie gesagt von 1969, dass damals äh, gab es Filme wie Jagdzehnen in Niederbayern, äh, wo halt eben auch äh, der Umgang mit Homosexuellen äh, dargestellt wurde. Also wer sich damals geoutet hat, der hatte also nichts Gutes zu erwarten, außer Abscheu oder sogar halt eben Bestrafung. Und ich kann mich erinnern, als ich in Knast in Werl kam, dort anfing zu arbeiten, wir reden immerhin von 1987, da wusste man noch, dass damals in den, bis in die 70er Jahre hinein halt Homosexuelle in der Sicherungsverwahrung saßen die sogenannten 175er, die halt aufgrund von wiederholten Straftaten gegen den Paragrafen 175 wegen homosexueller Handlungen unter Erwachsenen halt eben äh, dort sogar in der Sicherungsverwahrung untergebracht wurden. Also, das war nicht ohne. Das ist, das ist heute, können wir das kaum nachvollziehen, aber äh, der Paragraph 175 in dieser alten Form, der damals halt eben noch äh, so existierte, wurde halt eben, wurden homosexuelle, sodomitische Handlungen, so hieß das, wurden halt eben auch unter Erwachsenen unter Strafe gestellt. Interessanterweise wurde es nicht so hart bestraft, wenn man das bei der Marine oder äh, beim Militär begangen hat. Ich habe mich immer gefragt, wo der Unterschied ist, ob man einfach sagt, okay, die werden früher oder später sowieso alle im Krieg erschossen, also haben wir nichts dagegen. Aber äh, das war so. Und später wurde der 175 halt eben etwas abgemildert, indem man halt dann letztendlich nur noch homosexuelle Handlungen mit Minderjährigen unter Strafe gestellt hat. Und ich kann mich erinnern, dass es ein Schimpfwort war, du bist ein 175er. Heute sagt man mehr, ja, was soll das? Ich kenne noch Leute, die sich geweigert haben, dass äh, sie eine Hausnummer bekamen mit der Nummer 175. Das wollte keiner. Also Nein, dann 176, 177. Also es gab tatsächlich Straßen, in denen die Nummer 175 nicht vergeben wurde. Äh, weil man gesagt hat, ich will nicht damit überhaupt in Verbindung gebracht werden. Also weil das einfach so... Äh, so ähm, diskriminierend war und als eine schwerwiegende Perversion letztendlich immer noch behandelt wurde in der Gesellschaft und also wer sich da wer da schwul war, der hat alles unternommen alles zu tun, dass das nicht rauskommt, dass man nicht geoutet wird und wenn man dann überlegt, dass es noch mal mindestens fast fast 20 Jahre nochmal gedauert hat, bis dann halt Rosa von Braunheim sogar prominente Zwangs geoutet hat. Also
1: ja, Alfred äh, Biolek ne?
0: beispielsweise und ein paar andere, die halt gegen ihren Willen zwangsgeoutet ja. wurden von Rosa von Braunheim, weil der sagt, jetzt hört auf, ihr seid im deutschen Fernsehen unterwegs, ihr seid Gallionsfiguren und jetzt ja, jetzt bekennt euch endlich. Also das war... Äh, Ende der 60er, Anfang der 70er immer noch eine ganz, ganz, ganz schwierige Zeit. Wir hatten zwar schon Woodstock erlebt aus der Ferne, aber was unsere Haltung zur Homosexualität anbelangte, da waren wir noch äh, vergleichsweise im Vergleich zu heute in der Steinzeit unterwegs.
1: Wir wollen an dieser Stelle aber ganz klar sagen, dass die Homosexualität war nicht der Grund dafür, dass sie Verbrechen begangen haben. Das war reine Habgier. Es war nur lediglich eine Verbundenheit zwischen diesen drei Männern.
0: Ja, ich denke auch, dass alle drei haben ja Ausgrenzung erfahren. Damals noch mehr, als das heute vorstellbar ist. Und äh, ausgegrenzt zu sein aus einer Gesellschaft, äh, deine sexuelle Orientierung nicht öffentlich leben zu dürfen und äh, zu wissen, dass das, was du begehrst, unter Strafe gestellt wird, äh, hat natürlich vielleicht ein Stück weit dazu beigetragen, dass man sich als äh, Außenseiter natürlich in der Gesellschaft empfunden hat, eine Gesellschaft, die dich nicht will, die dich ausstößt im wahrsten Sinne des Wortes. Und das äh, kann natürlich auch dazu beigetragen haben, dass man also auch, ähm, sage ich mal, Vorgaben, ähm, äh, strafrechtliche Normen dieser Gesellschaft natürlich insgesamt auch mehr in Frage gestellt hat. Also wir wissen, dass Ausgrenzung von Menschen wie Schmerz wahrgenommen wird. Und äh, ein Schmerz, der dich irgendwann mal äh, dazu bringt, dass du das Gefühl hast, du, bist, du hast einen Anspruch darauf dich an dieser Gesellschaft sozusagen zu rächen.
1: Also du meinst, das war so, Sie haben sich das so zurechtgelegt als, als Legitimation quasi? Ja, das ist ja. So, eine,
0: so eine eigene Legitimation, die man sich zurechtlegt mhm. und die es dann halt eben auch äh, vielleicht einem etwas leichter macht, äh, über Straftaten dann nachzudenken oder Straftaten zu begehen. Die, nach der Devise, die Gesellschaft wertet uns ab, sie stößt uns ab und äh, dem können wir nur begegnen, indem wir uns äh, entsprechend das nehmen, äh, was, äh, was wir brauchen, um woanders ein angemessenes Leben zu führen. Also so, ja. ungefähr so eine Konstruktion. Ja, ja,
1: wobei das Leben, das Sie sich erträumen, damit jetzt gar nichts zu tun hat. Sie wollen nämlich... Äh ein Aussteigerleben auf einer südsee yacht in der Karibik führen. Und dazu brauchen sie Geld, viel Geld. Und ähm, sie überlegen sich, dass sie äh, doch jemanden erpressen könnten. Und zwar suchen sie sich einen Münchner Millionär aus, einen Finanzmakler. Und ähm, bei diesem Plan stellen sie aber fest, was ihnen fehlt, ist eine Waffe.
0: Ja, also wenn man jemanden erpressen will, sollte man schon über Mittel verfügen, die nachdrücklich sind. Das ist ja schon mal ein Gedanke, aber dann sofort auf die Waffe zu kommen, ist natürlich auch schon mal, sage ich mal, ein sehr unmittelbarer Weg, weil du kannst auch Erpressungen machen, ohne unmittelbar mit Waffengewalt irgendetwas zu erzwingen. Sowas. Aber offenbar ist das der Gedanke, den sie haben und wir wissen aus Erfahrung, in dem Moment, wo sich jemand eine Waffe zulegt, verändert sich auch der Mensch. Das Hantieren mit der Waffe äh, bringt ihm auch die Möglichkeit des Einsatzes der Waffe in, des, in den Bereich des Möglichen. Äh, wenn du erstmal die Knarre in der Hand hast, dann empfindest du dich mächtig und hast so ein um die potentes Gefühl und... Äh, das Schlimme ist, jede Waffe, die man in die Hand nimmt, so hat es mir mal jemand erzählt, der selber auch einen Menschen erschossen hat, der sagte, du denkst erstmal, sie schützt dich, aber je öfter du sie in die Hand nimmst, desto mehr hast du das Gefühl, ja, du möchtest auch abdrücken. Du beschäftigst dich mit dem Gedanken, wie das ist, wenn du abdrückst. Also, der sagte es ist in gewisser Weise, auch ein Fluch, wenn du erstmal eine Waffe in die Hand genommen hast. Weil du wirst sie irgendwann mal, wirst du den Hahn abziehen.
1: Um an diese Waffen zu kommen, will das Trio die Waffenkammer einer nahegelegenen Kaserne überfallen. Also einer von ihnen ist dort derzeit im Wehrdienst. Es gab ja damals in der Bundesrepublik eine Wehrpflicht für alle Männer, und er kennt diese räumlichen Gegebenheiten der Kaserne und auch die Abläufe und meint, es ist schlecht bewacht. Also das, das kann man ganz easy ausräumen. Aber dann denken sie, naja, aber die Waffen kriegen wir nicht ohne den Einsatz einer Waffe und ohne Einsatz von Gewalt, weil auch ein, wenn es nur ein Wachmann ist, der kann natürlich auch ähm, widerstehen und er hat eine Waffe und ähm, sie überlegen sich dann was anderes und zwar ähm, einer der Männer arbeitet ja im Landauer Amtsgericht und der ähm, kommt an die beschlagnahmten Gegenstände in der Asservatenkammer dran und äh, da entwendet er eine Pistole, Schmeißerspatent vom Kaliber 6,35. Er weiß nicht allerdings, dass diese Waffe eine totale Rarität ist. Er ist aber so schlau, die Akte zu dieser beschlagnahmten Waffe verschwinden zu lassen. Und ähm, auch der andere Freund, äh, der eben gerade bei der Bundeswehr ist, nutzt äh, die Zeit und stiehlt auch eine Handwaffe, eine P. 38. Und jetzt sind sie bewaffnet und sie planen eine, einen ganz großen Coup.
0: Ja, ich denke, die haben sich natürlich jetzt langsam hochgetriggert. Ja. Also der, der, jetzt haben sie Waffen und der Größenbahn steigert sich von Tag zu Tag. Aber auf der anderen Seite schieben sie die Ausführung der Tat immer weiter auf aber Ungeduld und Anspannung sind es natürlich, die die Nerven dieses Trios doch über Wochen strapazieren. Und immer wieder versucht der Strippenzieher, der Korpus sich selbst und seine Komplizen von der Tat zu überzeugen, weil so einen richtigen Plan haben sie ja noch eigentlich nicht, sondern alles, was, ich, was wir bis jetzt sehen, sind ja im Endeffekt, ja, wir wollen jemanden erpressen, wir wollen ein Geld, ja, wie, wir wollen eine Waffe wie kommen wir an Waffen, an noch mehr Waffen, indem wir Waffen klauen, und, um uns noch mehr Waffen zu besorgen, weil äh, ein Waffen, eine Waffenkammer in der bei, bei der Bundeswehr, das kannst du ja nur dann, äh, befällst du eine Waffenkammer gehst du in eine Kaserne, wenn du bereits Waffen hast. Das ist ja erstmal unlogisch. Sie haben ja bereits zwei Waffen. Also was wollen Sie jetzt noch mit Kriegswaffen? Also was wollen Sie mit G3 oder mit mit Munition oder sowas? Ich habe
1: mir diese Frage nicht gestellt. Ich habe keine Ahnung, ja, warum ich die, mir zwei, ja, die zwei Waffen ja, ich die mir nicht ja, ausgereicht Sie haben. Sie haben ja
0: zwei Waffen, um ja. eigentlich, also mit denen, mit denen ja. kann man schon töten, mit denen kann man erpressen, mit denen kann man schon eine ganze Menge machen. Also, wozu jetzt noch eine Kaserne überfallen, um in dieser Kaserne irgendwo sich noch mit noch mehr und größeren Waffen zu versorgen? For what? Das ist erstmal meine Frage. Das heißt, so ganz ausgegoren ist das, was Sie da äh, geplant haben, ja auch nicht gewesen, weil äh, irgendwie hatten Sie das Gefühl, wir besorgen uns jetzt ganz viele Waffen und wenn wir ganz viele Waffen haben, dann sind wir ganz mächtig und dann können wir machen, was wir wollen. oder Was ist dahinter? Also ich habe jetzt immer noch nicht so richtig ge geschnallt, was da der große plan dahinter gewesen ist
1: auf jeden fall etwas sehr gewaltsames weil diese dieses hineinsteigern in, in die kriminellen pläne und ähm, äh, machen einem der drei jungen männer nämlich angst also der sagt ich, ich also es, da muss ist eigentlich schon klar dass menschen sterben müssen ja damit sie äh, in die südsee fahren können und ähm, der sagt, ich kann da nicht mitmachen, ich schaffe das nicht und steigt äh, in diesem Moment aus.
0: Vieles von dem, was da passiert, äh, ist einer Dynamik geschuldet. Ich glaube, es gibt einen, der bereit war, über Leichen zu gehen und der kein Problem mit Gewalt hatte. Und der hat sich auch ja, ein bisschen zum Anführer, zum Redelsführer gemacht und äh, die anderen immer wieder auch mit in die Spur geholt.
1: Ja, gut, bei einem ist es nicht gelungen. Also aus dem Trio wird tatsächlich ein Duo und das schreitet dann auch endlich zur Tat. Ähm, gegen drei Uhr nachts nähern sich die beiden der Kaserne. Sie sind bewaffnet mit dieser gestohlenen Waffe aus der Asservatenkammer, dieser gestohlenen äh, Waffe aus, von der Bundeswehr und auch noch einem Messer ähm, betreten sie die Kaserne. Ähm, einer geht in den Schlafraum und feuert gezielt mehrere Schüsse auf die schlafenden Soldaten ab. Der andere sticht zeitgleich den Wachhabenden mit 13 Messerstichen nieder, also ein, ein grausames Blutbad. Drei äh, der fünf Soldaten sind sofort tot, ein weiterer wird später seinen schweren Verletzungen erliegen, nur einer überlebt.
0: Ja, das ist alles so furchtbar grausam und es geht ja auch weit über alles hinaus, was notwendig gewesen wäre, um irgendwie an Waffen zu kommen. Und was der eine mit dem Messer veranstaltet, das ist eine Form des Tötens, die doch für mich jedenfalls für eine schwere sadistische Persönlichkeitsstörung spricht, weil diese, das ist ja ein Massaker, was da passiert ist ja. und vor allem äh, warum äh, diese Soldaten haben geschlafen. Die waren ahnungslos, die haben sich, die standen ja auch nicht dem Wege irgendwie, sondern äh, die wurden im Schlaf abgeknallt, muss man sagen. Und der Wachhabende wird halt einfach wirklich niedergemetzelt. Und äh, man erkennt ja auch überhaupt nicht, dass irgendwie mit äh, der Gegenwehr, Hätte gerechnet werden müssen oder sowas, sondern die sind dort eingestiegen, in den Schlafsaal gegangen und ich war selbst bei der Bundeswehr. Ich weiß, das sind Zähle, da liegst du halt einfach mit mehreren Leuten in einem großen Raum, Stockbetten meistens und äh, da wirst du mitten sozusagen, schläfst den Schlaf der Gerechten und äh, ist erschossen. Du hast also gedient, Joe. Ja, ich habe gedient. Ich habe gedient und habe mich an Schusswaffen fortgebildet. Aber ich weiß auch äh, äh, die besondere Dynamik, was äh, das Hantieren mit Waffen, mit Menschen machen kann und wie man sich verändert, wenn man erstmal äh, sozusagen gesagt bekommt, die Waffe ist die Braut des Soldaten und so weiter. Das, was ich alles gehört habe. Aber ähm, man fragt sich auch an dieser Stelle, was war denn der Plan? Also normalerweise versucht man ja möglichst äh, geräuschlos, unauffällig irgendwo an die Waffen zu kommen. Und ich weiß von der Bundeswehr, es gibt die Waffen ja bis auf den Wachhabenden selber, der also Wache läuft oder Wache steht, sind alle anderen Waffen unter Verschluss in einer besonders gesicherten Waffenkammer, zu denen auch nicht jeder Zugang hat. Also die einzigen Waffen. Das waren Waffen. irgendwie
1: so zehn so Waffenbunker und vier davon haben sie äh, geöffnet. Also vier haben sie geknackt davon und haben dann äh, tatsächlich auch, 1.000 Schuss Gewehrmunition, 50 Schuss Pistolenmunition, zwei Pistolen und drei Schnellfeuergewehre erbeutet.
0: Gut, das sind sie jetzt also hochgerüstet, muss man sagen. Also das war aber irgendwie, das ist ja auch insgesamt, also es ist ein Übertöten, muss man äh, ganz klar konstatieren. Und also auch diese äh, das Equipment, was sie sich jetzt besorgt haben auf diesem Weg, das ist ja ein massiver Overload, das geht ja um Kriegswaffen. Also was will man um Himmels Willen damit veranstalten?
1: Ja, aber man fragt sich auch, wie ist jemand zu so einer Tat fähig? Also dieser ähm, Angestellte bei der Justiz, ähm, da hieß es, wenn der bei einer Obduktion dabei war, dabei sein musste, dann hat er sich übergeben, er konnte kein Blut sehen. Und dann richtet er so ein Blutbad an, das ist natürlich... Äh,
0: ja, gut, genau. das ist ja oft so, dass... Äh, auch Mittäter, von denen man es gar nicht ähm, angenommen hätte, dass die dann während der Tat äh, quasi über sich hinauswachsen und dann halt unter dem Adrenalin, was natürlich da äh, zuhauf irgendwo in der Blutbahn gekreist wow. ist bei beiden Tätern. Äh, wird man natürlich auch äh, robuster, also das, was einem im normalen Leben passiert, das passiert dann nicht, sondern dann, wenn du einmal in diesem Tötungsmodus bist und äh, äh, dann äh, fällst du nicht plötzlich um, sondern dann äh, wird der ein oder andere erst dann weich oder bekommt weiche Knie, wenn er zu Hause sitzt und sich das Ganze noch mal irgendwie im Kopf Revue passieren lässt und äh, es ist ja auch etwas, äh, was jeder für sich alleine genommen möglicherweise gar nicht getan hätte, äh, wo es dann immer auch den Zweiten braucht, äh, äh, um ja. so eine Tat durchzuziehen. Und äh, irgendwie, äh, nachdem einer ja schon ausgestiegen ist, jedenfalls der bei dieser Brutalität, bei dieser Tat nicht mitmacht, äh, sind es sozusagen die Letzten. Wir müssen es jetzt machen und äh, wir sind... Äh, die, die stark genug sind, das auch durchzuziehen. Und äh, in, diesem, äh, in diesem Rausch von äh, Gewalt, und äh, äh, sie töten ja auch teilweise, denke ich, aus. Ja, äh, sie hätten ja genauso gut auch diese Soldaten als Geisel nehmen können und sich dann die Waffen besorgen können. Aber sie wollen von Anfang an offenbar keine Zeugen überleben lassen, weil in allen fünf Fällen äh, ist eine Tötungsabsicht dahinter und in vier Fällen klappt das Ganze ja und nur ein einziger überlebt, aber der sollte ja nicht, der durfte ja eigentlich nicht überleben, also von Anfang an hieß die Devise, keine Zeugen.
1: Ja, um äh, 7.30 Uhr am nächsten Morgen gibt es dann einen Schichtwechsel und äh, natürlich äh, wird sofort die Polizei alarmiert, Rettungskräfte ähm, und die Polizei äh, bildet dann auch sofort ein Sondereinsatzkommando mit über 130 Beamten. Äh, BKA ist dabei, die saarländische Polizei und auch die Bevölkerung ist natürlich tief betroffen, will an der Aufklärung mitwirken, es gehen pro Tag über 150 Hinweise ein. Und um denen allen nachzugehen, beziehen die Ermittler, also bundesweit fast jede Kriminaldienststelle mit einer Fallwürde, eine deutsche Staatsangelegenheit?
0: Ja, es ist auch nachvollziehbar. Ich meine, da werden in einer Kaserne, also einem Ort, wo wir wehrhaft sind, im wahrsten Sinne des Wortes, also wo wir normalerweise das Arsenal haben, uns die Gesellschaft zu verteidigen, da wird eine Kaserne angegriffen, ja, und es werden dort fünf Soldaten, also vier Soldaten ermordet, und das ist ja unvorstellbar. Das ist ja ein Angriff auf die öffentliche Sicherheit. Da geht es nicht mehr um fünf Morde, sondern die passieren in einer Kaserne der Bundeswehr, also einem hochgesicherten Komplex mit Menschen, die ausgebildet worden sind, um uns alle zu verteidigen. Und die kommen jetzt zu Tode. Also was ist da für ein Szenario in den Köpfen der Ermittler gewesen? Ja. Wer hat das gemacht? Kam der Feind von innen? War Dass irgendeiner aus der Kaserne, der bewaffnet war, der dieses Gemetzel angerichtet hat, äh, kam der Feind etwa von außen? Das ist ja noch schlimmer.
1: Ja, man dachte auch so ein Terrorakt, glaube ja, ich. Oder ja, oder ist
0: das? Aber gut, 1969 da gab es noch keine RAF oder sowas, aber es gab natürlich schon nach 68 und so weiter gab es schon halt eben, äh, sage ich mal, politische äh, Vereinigungen, aber noch nicht im Untergrund, also nichts, was man schon kannte. In den 70er Jahren hätte man am ehesten vermutet, dass es die RAF äh, gewesen ist, aber das kannte man noch nicht und äh, wir sind in der Natürlich auch in der Zeit der, des, Auf, des Aufbruches nach 68, also wo man schon Unruhen hatte, Studentenunruhen, in Paris 68 und so weiter. Aber dass Gewalt in Kasernen hineingetragen wurde, das ist äh, bis dahin äh, nicht vorstellbar gewesen. Und... Äh, ich denke auch, die Täter selber äh, haben dieses Szenario wahrscheinlich zunächst gar nicht so vor Augen gehabt. Also eine war, waren bei der Bundeswehr, die waren schon mal da, die kannten sich da aus. Aber welche äh, Implikationen das hatte, also auch in den öffentlichen Raum hinein, in die Politik, in die Innenpolitik, in die Sicherheitspolitik, in, die, in, alle, in alle Institutionen, das, glaube ich, ist ich glaube, dieses Szenario haben die überhaupt nicht im Kopf gehabt. Das, was sie da für ein Inferno auslösen, auch in der, in der Wahrnehmung, wenn es sich um, eine, um, eine Terror, um einen Terrorakt handeln würde, also die, die Antwort ist natürlich auch entsprechend ausgefallen. Also Da kommt es, da ist Staatsschutz, BKA, LKA, alle Polizeidienststellen sind damit beschäftigt worden. Da musste sozusagen wahrscheinlich täglich oder stündlich musste, äh, musste Bericht erstattet werden in die höchsten Gremien unseres Landes hinein, weil die alle wissen wollten, was um Himmels Willen ist da passiert. Und es sind ja Kriegswaffen weggekommen. Also was kommt als nächstes? Jemand, der das macht, zu was ist der noch alles in der Lage? Also heute würde man sofort dran denken, ob jemand als nächstes dann mit diesen Kriegswaffen Amok läuft, also, ja, weil,
1: genau.
0: wenn es schon so startet, vier tot, einer schwer verletzt, und jetzt sind auch noch äh, Kriegswaffen im Spiel, Munition ohne Ende. Also man kann sich vorstellen, was auch in den Köpfen der verantwortlichen Ermittler alles irgendwo äh, sich abgespielt hat oder auf der anderen Seite halt diese drei die im Endeffekt einen ganz banalen habgierigen Plan haben
1: also der erste äh, das erste Indiz ist äh, sind natürlich die Patronenhülsen vom Tatort oh, und ähm, da wird ermittelt, dass es sich um eine sehr seltene Waffe ähm, handelt, eine, eben dieses Schmeißerspatent. Das macht den Beamten zuerst Hoffnung. Aber leider ist die Waffe so alt, dass der Besitzer nicht mehr ermittelt werden kann. Und das Amtsgericht, äh, von dem der eine das gestohlen hatte, das hat, äh, die haben das gar nicht bemerkt. Ich meine, wer kontrolliert schon die Aservatenkammer, ob da noch alles drin ist. Ähm, einen kleinen Fortschritt gibt es dann auch. Äh, der überlebende Soldat, wacht auf und kann so eine grobe Beschreibung von einem der zwei Täter geben. Aber ja, groß, riesengroß mit spitzem Kinn. Also sie haben so eine erste Skizze, aber es ist natürlich ähm, ja, äh, nicht besonders hilfreich. So, und die beiden, die dieses Verbrechen begangen haben verfassen jetzt ein Bekennerschreiben an eine deutsche Zeitung, schicken sie das. Und zwar sagen sie, sie geben sich als italienische Mafia aus und sagen, ähm, wir waren's Und äh, ganz klar, dass das Schreiben ganz schnell auch bei den Ermittlern landet, die natürlich auch davon ausgehen müssen, dass... Äh, klar, wozu besorgt man sich Waffen für Raubüberfälle oder um Angst zu schrecken zu verbreiten für größere Erpressungen? Es folgen weitere Bekennerschreiben, doch die Polizei verhindert, dass die Zeitungen diese Schreiben drucken. Also diese, dieser Plan, angebliche, was man denkt, das ist der Plan der Mafia, Angst und Schrecken zu verbreiten und, und schnelles Schutzgeld dann zu erpressen, geht nicht auf. Und ähm, das heißt, die... Für die, für die beiden Täter ähm, gibt es keinerlei Erfolg. Ja. Ähm, sie suchen sich dann einen neuen Adressaten und, und geben ein handgeschriebenes Telegramm beim Postamt ab. Und da gibt es jetzt halt eine Zeugin, eine Frau, die sich äh, erinnern kann und ein sehr detailliertes Bild äh, des Abseners erzählen kann. Und jetzt hat die Polizei zum ersten Mal ein richtiges Phantombild und äh, sie geben sich nicht nur als Mafia aus, sondern äh, sie, die Erpressungen fangen jetzt an. Ein Finanzmakler, den sie da schon im Sommer beobachtet hatten, bei dem geht ein Erpresserbrief ein, auch unter Deckmantel der Mafia. Sie erpressen Schutzgeld und um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, haben sie Fotos von den großkalibrigen Waffen beigelegt. Die Ermittler nehmen natürlich dieses Foto und schaffen es mit Spezialisten, die Schusswaffen zu identifizieren. Und damit ist klar, dass diese, diese Schusswaffen die gestohlenen Waffen aus der Lebacher Kaserne sind. Das heißt, die Männer, die den Münchner Finanzmakler erpressen, sind wahrscheinlich die Soldatenmörder von Lebach. Die beiden Haupttäter vereinbaren einen Termin zur Geldübergabe, drohen mit einem Anschlag auf das Leben des Finanzmaklers, alles soll ganz schnell gehen. Natürlich ist die Polizei bereits in Position und hofft auf eine Festnahme, aber das Duo erscheint dann gar nicht. Der Deal ist geplatzt und der Erpressungsversuch ins Leere gelaufen.
0: Also wenn da überhaupt ein großartiger Plan dahinter steckte, muss man sagen, den haben sie sehr schlecht durchgezogen. Also immer wieder hatten sie dann auch Muffe und äh, weil nach der Tat in der Kaserne in Lebach haben sie ja so gut wie keine weitere, sage ich mal, richtige erfolgreiche Aktion mehr unternommen die dazu hätte führen können, dass sie an Geld gekommen wären. Eben,
1: sie haben jetzt meine, Waffen, dieser, aber sie haben keine. Ja, gut, sie haben
0: Waffen, aber sie das Drohszenario, ja. was sie damit versucht haben, hat nicht funktioniert. Also äh, offenbar hat auch die Polizei relativ schnell ähm, festgestellt, dass sie es jetzt hier nicht mit der Mafia zu tun hatten und haben dafür gesorgt, dass die weiteren Erpressungsschreiben von den Zeitungen, die auch gut kooperiert haben, nicht veröffentlicht, vorhanden sind. Das war erstmal sehr geschickt nach der Devise. Erstens, es kommt nichts durch. Natürlich wollte man auch die Bevölkerung nicht weiter beunruhigen. Natürlich wusste man, da gibt es jetzt irgendwelche Wahnsinnigen, die vom Morden nicht zurückschrecken und die sind jetzt bis an die Zähne bewaffnet. Also das war ja nicht zu unterschätzen. Und auf der anderen Seite war es natürlich auf der trotzdem auch etwas dilettantisch, also für die Mafia doch vergleichsweise dilettantisch, was danach gekommen ist. Also dass man dann äh,
1: diese Schutzgelderpressung, Schutzgelderpressung
0: und, ja. und so weiter, also so auf diese Art und Weise, äh, wer, wer soll bezahlen? Das, äh, das Bundesrepublik? Soll die bezahlen? Wer soll was bezahlen? Das ist ja wird ja nirgendwo so ordentlich formuliert, wohin die Reise gehen soll.
1: Ja, also Sie wollen ja mehrere Menschen erpressen, gute ja. Finanzmakler, das ist jetzt schon mal und schief ein Fisch, Von und dem
0: wollten Sie ja nur 800.000 an Subventionen, haben Sie geschrieben. Eine einmalige Subvention oh. von 800.000 wäre schon ganz in Ordnung. Äh, also auch der war so clever und hat sich sofort an die Polizei gewandt. Ja, ja. Nach Wiese halt. So, und äh, als sie dann halt eben ähm, zur Geldübergabe kommen könnten, da, ja, da versagen, versagen die Nerven und sie bleiben erstmal in Deckung.
1: Ein paar Tage später unternehmen sie einen weiteren Versuch. Und zwar haben per Telegramm haben sie einen Termin, unter falschem Namen natürlich, bei einer wohlhabenden Wahrsagerin gebeten, und zwar Madame Buchela die Pythia vom Rhein damals genannt.
0: Ich kann mich noch an den Namen erinnern. Ich weiß, dass die auch in der Yellow Press immer irgendwie äh, bekannt wurde und halt, äh, halt eben auch, ähm, auch für sehr prominente Menschen sozusagen die zu in die Zukunft geschaut hat oder mal gesagt hat und äh, auch immer wieder auch ihre Dienste bei der Polizei angeboten hat, nach der Devise, fragt mich, ich schaue mal meine Kugel und sage euch, wo die Leiche liegt oder ähnliche Geschichten. Also, das war eine der großen Wahrsagerinnen, eine Persönlichkeit, eigentlich eine kleine Person, nur 1,50 Meter groß, aber groß in der Presse, groß in den Schlagzeilen und wohl auch äh, hat sie großes Ansehen, sage ich mal, in dieser Wahrsager-Szene besessen. Wir kennen ja aus anderen Fällen, Fall Imjela, über den wir auch gesprochen haben, dass gerade am Ende der 60er Jahre bis hinein in die 70er Jahre halt die Wahrsager und die Menschen, die in die Zukunft hineinschauen und so weiter, dass die große, große Fangemeinde in, in Deutschland hatte. Das war klar, wir waren Nachkriegszeit war vorbei, es war Zeit der Prosperität, die Leute konnten sich wieder was leisten, es ging sozusagen bergauf und da war die Nachfrage an, an solchen Astrologen und an Wahrsagern und so, die war sehr, sehr groß und äh, äh, damals natürlich auch ein dankbares, äh, dankbares äh, Thema für die, für die Presse. Ich kann mich noch erinnern, dass so bekannte Persönlichkeiten wie äh, aus Politik und auch aus Funk und Fernsehen. das waren ja damals noch weniger, die dann immer wieder halt eben auch in der Nähe von diesen von Madame Buchela äh, abgelichtet wurden und man darüber spekulierte, ob dessen Erfolg auch was, mit der Wahrsagerei von Madame Bochela zu tun hat. Also das war sage ich mal schon eine besondere, auch in der Hinsicht eine besondere Zeit.
1: Ja, und die beiden denken wahrscheinlich, wahrscheinlich, eine bekannte Wahrsagerin muss ja auch Geld besitzen. Ja, mir alle Leute ja dazu dass verhilft,
0: dass sie vermögend eben. werden und dass sie Millionen scheffeln, die hat ja doch sozusagen die, wenn ich jemanden genau. wenn das die Frau ist, die mir am Mittwoch schon die Lotuszahlen vom äh, Samstag oder Freitagabend, glaube ich, äh, sagen kann, ja, wenn dies nicht für sich selber hat, wer soll dann das Geld haben?
1: Eben. Und deswegen machen sie eben diesen Termin unter falschen Namen und wollen da eben in ihr Haus gehen äh, und ausspionieren, was da für wertvolle Sachen sind, wie so die Vermögensverhältnisse der Dame sind. Aber irgendwie äh, sind sie nicht auf der Höhe. Sie sind äh, wirken sehr nervös. Und äh, Madame Buchela spürt natürlich, dass da mit den Klienten äh, etwas nicht stimmt und ähm, irgendwie, sie weiß nicht was, aber sie sagt, sie ist, 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 sie ist misstrauisch. Sie weiß irgendwas, das sind keine normalen Kunden quasi. Und zur gleichen Zeit, ähm, äh, die Ermittler, hast du ja schon gesagt, äh, sie, die sind klar, die echte Mafia ist es nicht, aber wir sind die Täter. Und deshalb gehen die Ermittler äh, zu Aktenzeichen XY. Das gab es auch damals schon, und ähm, haben die Bevölkerung aufgerufen, sich an Erklärung des Falls ähm, zu beteiligen. Und äh, wie auch heute noch, gab es dann so ähm, aktuelle Sachen, also so Sprachaufzeichnungen aus dem Telefonat, Handschriftproben aus dem sichergestellten Telegramm und dieses äh, kürzlich entstandene Phantombild. Und auch Madame Buchela schaut natürlich Aktenzeichen XY ich, ja. <lacht>, äh, und sieht sofort, erkennt die Stimmaufzeichnung und das Phantombild sofort wieder, hat sich... Äh, Schlauerweise das Kennzeichen dieser beiden seltsamen, nervösen Menschen notiert und gibt der Polizei den entscheidenden
0: Hinweis. Das war für sie natürlich auch nochmal Wasser auf die Mühle. Ja. Wenn, Machal, wenn, wenn Frau Buchela obwohl, der Polizei, den entscheidenden Hinweis. <lacht> obwohl es
1: ja sehr real war, ihre. ihre naja, sie die, war einfach, Tizien, einfach eine ne? misstrauische,
0: aufmerksame. Ja? Äh, eine ja. Dame, die halt einfach wachsam durch die Welt geguckt hat und äh, sich das auch offenbar merken konnte. Und äh, das war natürlich, also es braucht jetzt gar keine magischen Fähigkeiten, sondern genau. nur halt <lacht> einfach äh, ja wache Augen und ja, ein gutes Ohr. hat sie klar. auf jeden Fall gehabt.
1: Und ähm, ja, also Madame Buchhila hat das aufgeklärt. Und äh, das ist natürlich. Äh, Wahnsinn, also so ein, wirklich ein großes Ereignis, dieser Zugriff und, ja, die Handschellen klicken und dieser Schreck, diese schreckliche Vierfachmord ist damit, ähm, aufgeklärt. Und, ja, Soldatenmord und am Anfang hast du ja schon gesagt, ne, es ist auch, jetzt wird der Ruf, äh, wieder laut nach der Todesstrafe
0: ja klar also das war äh, wirklich also auf der damalige Zeit ein spektakuläres Verbrechen es ist natürlich über Wochen und Monate in den Zeitungen auf, auf runter zu lesen gewesen immer wieder und es war natürlich so für eine so furchtbare äh, Tat äh, wollte die Bevölkerung halt eben auch noch eine härtere Strafe und deshalb äh, wurde der Ruf nach der Todesstrafe halt wieder laut und auch das wurde natürlich immer wieder diskutiert. Letztendlich, wie wir alle wissen, ist es Gott sei Dank, wie ich finde, nicht dazu gekommen. Aber die Täter wurden hart bestraft. Also äh, lebenslänglich lautete das Urteil für die beiden Haupttäter und der Dritte im Bunde, der zwar bei den Taten nicht dabei war, aber doch irgendwie bei ja, sich der Beihilfe bei mehreren Morden äh, schuldig gemacht hat, der wurde immerhin noch zu sechs Jahren verurteilt und äh, ich glaube sie hat ein großes Glück in der Hinsicht auch dass halt eben 1968 69 sozusagen die Zuchthäuser in Deutschland abgeschafft wurden und damit verabschieden wir uns für heute aber wenn ihr keine Folge unseres Podcasts verpassen wollt abonniert ihn einfach
1: genau, tschüss